0: La semaine prochaine, le podcast W reçoit Emmanuel Chastelière. Emmanuel est une personnalité à la fois discrète et incontournable de la communauté de l'imaginaire en France. Co-fondateur du site El Baking, traducteur de romans de fantaisie et de romans jeunesse, c'est aussi un auteur prolifique, nouvelliste et romancier qui passe avec aisance d'un genre à l'autre. J'ai choisi de vous lire le début de son recueil dans l'univers de Célestopol. Pour vous donner un cadre, c'est une uchronie qui se tient en 1913 et raconte l'histoire des habitants d'une cité lunaire de l'Empire de Russie, Célestopol, et de son duc mégalomane Nikolai. C'est parti Face cachée, 1913 La porte de la cabine s'ouvrit dans un chuintement étouffé. Billet, s'il vous plaît. Anton releva distraitement la tête, encore sous le coup du décollage du traversier au but. Tout en bas, dans l'étage réservé aux passagers les plus modestes, l'odeur de poudre se révélait vite entêtante. Le jeune homme saisit son portefeuille et en pas tant bien que mal, le précieux bout de papier. Le contrôleur considéra avec curiosité le fatras de notes et d'articles découpés à la hâte avant de poinçonner le billet. Ses moustaches s'étirèrent dans un étrange rictus. Moi qui pensais que votre portefeuille était plein de roubles. <rire> Parlez-en, ma rédactrice en chef, répliqua Anton. Grat de papier ?» fit le contrôleur en lui rendant son billet. « Attiré par l'odeur du sang ?» Le jeune homme ne tiqua pas. La plupart des gens n'avaient pas une très haute opinion des journalistes, trop souvent accusés de détourner la vérité, dans le seul but de vendre leurs feuilles de choux. « Et on vous envoie à Sébastopol ?» renchérit le contrôleur. « Vous avez de la chance. » Instinctivement, Anton se retourna vers le hublot le plus proche. Il avait accepté de payer un peu plus cher pour se retrouver côté fenêtre, mais il était de toute façon seul dans sa cabine. Anton savait pertinemment que la terre se trouvait derrière eux et ne chercha même pas à la voir. Quitte à se tendre le cou, le jeune homme préférait contempler les ténèbres piquetées d'étoiles, mais surtout la lune, orbre gris, criblée de cratères qui n'avaient cessé de grossir, encore et encore, au point de dévorer désormais la moitié des cieux. « Vous estimez ne pas avoir de chance à travailler sur cette ligne ?» demanda Anton sincèrement curieux. Le contrôleur haussa les épaules. « Ma foi, on s'habitue à tout !»« Je me souviens de notre premier alunissage sur le cosmodrome. J'étais déjà content d'être en vie. Depuis, j'ai dû faire une soixantaine d'allers-retours, même si d'habitude, il n'y a pas autant de monde à bord. » Anton sur la tête sans mot dire, « Tous les passagers, ou presque, se rendaient à Sébastopol pour la même et unique raison, assister aux dernières régates de la Coupe de l'Empereur. » Mais la plupart des voyageurs habituels étaient des ouvriers. La cité lunaire était vorace. Elle ne demandait pas à exigeait Ironiquement, Les automates qui l'habitaient aussi n'avaient pas encore remplacé toute la main dœuvre dont la ville avait besoin pour assurer son train de vie à nul autre pareil. Conduit immédiatement dans ses entrailles pour engraisser les rouages, les ouvriers n'assisteraient pas aux régates et ne verraient peut-être même pas les rues de la cité. Le contrôleur s'était éloigné en laissant Anton sur sa banquette en bois. Il n'aurait pas dû mais il ne put s'empêcher de se lever à demi pour mieux voir. L'instinct C'était comme s'il avait su que la cité était désormais en vue. Quelques cris émerveillés se firent entendre, malgré les cloisons de bois cossus, destinées à tout étouffer. Anton lui-même avait lu bien sûr de nombreux articles, poèmes ou même romans vantant les grandeurs de Sébastopol, mais rien n'aurait pu le préparer à ce spectacle. Le journaliste passa la tête hors de la cabine et suivit des yeux, le doigt pointé par le contrôleur, indiquant à deux hommes l'emplacement de la cité. Se collant à son propre hublot, Anton repéra aussitôt l'étrange perle qui brillait sous le soleil, au cœur de la mer des pluies. À l'ombre des contreforts de la chaîne des Apennins et du barrage retenant les réserves quasi infinies de sélénium de la province impériale, un gigantesque dôme de verre et d'acier protégeait la ville, ses canaux, ses flèches, ses palais oubliés et ses grands magasins dans une farandole de lumière. Le jeune homme avait presque l'impression de pouvoir distinguer les trois canaux qui la divisaient, mais il savait que c'était une illusion, une simple lubie de son esprit, pressé de prendre quelques heures d'avance. Peut-être que les voyageurs de l'étage supérieur pouvaient se servir d'une lunette mise gracieusement à disposition. Mais ce n'était pas le cas ici-bas. À cette distance, il leur était encore impossible d'admirer les coupoles ambrées et les ponts élancés de la ville. Mais il lui suffisait d'un peu de patience. Après tout, il avait toujours rêvé de cette destination. Voilà, j'espère que cette lecture vous a donné envie de lire Emmanuel Chastelière. Je vous donne rendez-vous le 30 mars pour le podcast avec Emmanuel. Et d'ici là, je vous souhaite une vie merveilleuse rempli d'imaginaire.